0: Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Digitales aus Friesland mit André und André. Mein Name ist André Schneider und ich bin André Prigoda. In dieser Folge sprechen wir mit Reinhard Stadler von der Wirtschaftsberatung Stadler aus Oldenburg. Herr Stadler hat die lang langjährige Erfahrung im Bereich Controlling in großen Konzernen gesammelt und gibt diese Erfahrung jetzt an andere Unternehmer weiter. Gerne auch als Feuerwehrmann sozusagen, <lacht> ja, wenn es mal brennt. Ähm, ja, und in dieser Folge erfahrt ihr, welche Fallstricke es eigentlich im Bereich Controlling gibt was das für den Cashflow im Unternehmen bedeuten kann und was bedeutet eigentlich Digitalisierung allgemein in der Unternehmensberatung. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Ja, die erste Frage, ähm, wer
1: ist Reinhard Stadler? Ja, ähm, ich bin seit mittlerweile 15 Jahren in der Beratung unterwegs und ähm, vor meiner Beratung habe ich eine langjährige Industriekarriere hinter mich gebracht, äh, überwiegend im Finanz- und Rechnungswesen als äh, Leiter Finanzen, Controlling, kaufmännischer Leiter, in verschiedenen Unternehmen äh, des Maschinen- und Anlagenbaus, der Papierindustrie und im Bereich Automotive. Können Sie da ein paar Namen nennen? Ja, ähm, die Manitoba in Wilhelmshaven zum Beispiel oder in, in Celle. Früher hießen die Cooper Cameron in, in, in Deutschland, die sich also mit äh, druckregel -Einrichtungen für Öl- und Gasförderung und, und Bohreinrichtungen beschäftigen. Und dort war ich ja als, als Leiter Finanzen und Controlling dann mhm. tätig. Ne? so Und seit 2005 bin ich als selbstständiger Berater unterwegs. Und ja, wir beschäftigen uns überwiegend wir das heißt also ein Kollegin und ich äh, mit Unternehmen denen es im ersten Moment sage ich ich meine nicht ganz so gut geht also äh Formell betrachtet aus äh, der außergerichtlichen Sanierung, also wir versuchen also den Gang zum Insolvenzgericht soweit es geht zu vermeiden. Darüber hinaus sind wir dann in Nachfolgemandaten und in Gründungsmandaten noch tätig und versuchen da die Unternehmen also dann da in die nächste Generation zu bringen. Dann.
0: Also Sie kommen quasi in der Regel erst ins Spiel, wenn es
1: fast schon zu spät ist? Ja, gelegentlich fünf vor zwölf, manchmal auch um zwölf und, und einige Unternehmer, die wir betreuen, schätzen heute halt ihre Situation auch bezüglich des, des Reifegrades einer externen Beratung auch einfach falsch ein. Mhm. Ja. Und äh,
0: werden die dann in Anführungszeichen gezwungen, eine Unternehmensberatung hinzuzuziehen oder ähm, verstehen die es dann irgendwann, dass sie externe Hilfe
1: benötigen? Also die Mehrzahl der Unternehmer, die zu uns kommt, äh, wird, ich sag mal, extern motiviert, sich beratende Unterstützung zu holen. Mhm. Auslöser ist in der Regel die Bank und, und dort wiederum halt äh, die Kontoführung, die also Anlass zur Sorge gibt. Ne? Liegt das so
0: allgemein am schlechten Image der Unternehmensberatung oder wie erklären Sie sich das Verhalten?
1: Ja, ähm, wir sind ja ausschließlich in inhabergeführten Unternehmen und, äh, tätig oder beziehungsweise in inhabergeführten kleineren Unternehmen mit hm. einer Obergrenze von 150 oder 100 Mitarbeitern. Und äh, ein typisches Kennzeichen für diese Unternehmen besteht ja darin, äh, dass der oder diejenige, die da an der Spitze des Unternehmens äh, steht und die volle Verantwortung trägt, meistens über keinen Sparingspartner verfügt, mit dem sich diese Person auf, auf, wirklich auf Augenhöhe austauschen kann. Die Leute sind sehr häufig äh, hochgradig einsam hm. und äh, es, es gibt wirklich niemanden, mit dem da einigermaßen fachlich fundiert oder auch einfühlsam darüber gesprochen werden kann. Und äh, die Entscheidungen, die dort getroffen werden, sind häufiger auch infolgedessen Gefühlsentscheidungen, das berühmte Bauchgefühl, mhm. analytisch kaum vorbereitet und ergeben sich im Zusammenhang des Tagesgeschäfts. Und viele dieser Entscheidungen sind also einfach wirtschaftlich weder sinnvoll noch gut. Und damit manövrieren sich solche Unternehmen natürlich... Durch, durch eigenes Zutun häufig in, in schwierige Situationen dann. Ja, weil äh, auf schwierigen Entscheidungen hin halt nur, nur eine Sichtweise der Dinge dann da, da ist. Und es gibt keine Gremien, Kontrollinstanzen oder sowas ähnliches wie in größeren Unternehmen, äh, die den Unternehmer da vor würde oder könnte, äh, eine weitreichende Entscheidung zu treffen, die unter Umständen auch mit hohen Risiken behaftet ist. Mhm.
0: Ja. Ähm. In welchen Feldern spielt sich das denn, äh, hauptsächlich dann hauptsächlich ab? Also wahrscheinlich im Bereich Finanzierung?
1: Das ist ein, ein wesentlicher Hauptgrund. Hm. Ja, äh, nachdem viele ja, sich mit, mit einer Unternehmensplanung, mit einer Strategieplanung und änderlichen Analyse-Tools kaum bis, bis gar nicht beschäftigen, äh, geht es. Die halt Oder geht man zur Bank, wenn man Geld braucht und, und damit hat man schon verloren. Weil äh, ich muss erstens einen konkreten Anlass benennen, ich muss wissen, wie viel ich benötige, äh, wie Rückzahlungsmodalitäten ausfallen können und welche Sicherheiten ich geben kann oder möchte oder nicht. Und nachdem die Vorbereitung ja, meistens dürftig ist, holen sich die Banken natürlich das Maximum an Sicherheiten. Und wenn hinterher es mal schwierigere Zeiten gibt oder man bräuchte die Sicherheiten für was anderes, dann geht das nicht mehr, weil die Sicherheiten ja schon weg sind. Außerdem hat man keine Möglichkeit mehr, auf eine Bank in irgendeiner Art und Weise einen spürbaren Druck auszuüben. Mhm. Ja, so. Also es fehlt da einfach an Verhandlungsmasse. So. Und das ist einer der Kardinalfehler, den Unternehmer machen. Und das Komplexe daran ist, dass äh, solche Fehler treten häufig erst nach Jahren, manchmal nach 10 oder 15 Jahren erst in Erscheinung, wenn ein Unternehmen vielleicht in die Krisensituation kommt, in eine Nachfolgesituation oder weitere schwerwiegende Entsch Entscheidungen getroffen werden müssen. Sie haben gerade eben darüber gesprochen, so Analyse und Monitoring.
0: Ähm, welche Tools gibt es da am Markt und ähm, wie ist da überhaupt die Situation? Also wie viel Prozent der Unternehmen hier in der Region
1: in Ostfriesland setzen solche Tools überhaupt ein? Also das was wir sehen, das ist mit Sicherheit anders heißt nicht repräsentativ, aber das was wir sehen, ist das, das sehen, ist, dass, dass äh, abgesehen von einer normalen Standardbuchhaltung kaum BIS oder finanzwirtschaftliche Analyse Tools äh, eingesetzt werden. Also die Buchhaltung ist mittlerweile schon softwaregestützt. Ja, ja, die, die, die Buchhaltung <lacht> ist natürlich softwaregestützt, ja, ne, und dem Oder ja. haben Sie da auch schon noch andere Fälle? Nein, okay. nee, also also das ist in der Regel software gestützt und, und in, in kleineren Unternehmen natürlich ausgelagert äh, beim Streuberater oder bei jemandem, der, der Buchhaltungsdienstleistungen äh, anbietet. Aber ein, ein betriebswirtschaftliches Controlling, eine betriebswirtschaftliche Planungsrechnung findet in aller Regel nicht statt. So, und, und damit hat der Unternehmer schon ein sehr wichtiges Instrument, das er fürs Tagesgeschäft zwingend haben müsste oder sollte, eigentlich schon mal nicht, nicht im Einsatz. Und äh, für die Unternehmen, die also Kapitalgesellschaften in der Form, der Rechtsform von der Kapitalgesellschaft betrieben werden, gibt es also auch abgeleitet von den, den juristischen Sorgfaltspflichten für die Geschäftsführer, also, so den indirekten Zwang, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und nachdem das wiederum viele Geschäftsführer ja eigentlich nicht wissen, tun sie es auch nicht. Ja. Der, der Aufwand wird überschätzt und das, oder unterschätzt und das, das kostet Geld, äh, das da einfach in die Hand genommen werden muss. Und, und nachdem viele Unternehmer halt da im ersten Moment den Nutzen dieser Werkzeuge äh, nicht erkennen, äh, macht man darum halt so lange einen großen Bogen, bis halt dann aus dem Nichts heraus plötzlich eine Krisensituation oder ein schwerwiegendes finanzielles Problem auftritt. Und wenn man dann solche Instrumente bräuchte, dann sind die nicht da. Mhm. Und für den Fall, dass man uns dann einsetzt, ja, so äh, müssen wir dann im Rahmen von Planung und Fortführung und so weiter, äh, solche Werkzeuge sehr schnell aufbauen und, und dann einsetzen erstmal, mhm. ne? Also
0: ich glaube, ein, ein konkreter Nutzen von solchen Tools ist, glaube ich, die, die Cashflow-Planung. Weil in vielen Unternehmen ist ja aktuell nicht die, die Auftragslage das Problem, sondern wenn,
1: dann gibt es eher ein Problem im Bereich Cashflow. Ähm, das ist richtig. Ich mein, um, um die Liquidität dreht sich natürlich sehr viel. So, und, und, und Kapital, ich mein, Generell müssen Unternehmen immer zahlungsfähig sein. Und äh, gerade bei Kapitalgesellschaften, drohen den Geschäftsführern natürlich umfangreiche haftungsrechtliche Konsequenzen für den Fall, dass eine mal, ernsthaftere Zahlungsfähigkeit oder Deckungslücke entsteht oder eine Zahlungsunfähigkeit dann festzustellen ist. So Und äh, aus Gründen der, der Sorgfalt und auch des das, das GmbH-Rechts zum Beispiel sind äh, Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften verpflichtet, sich mit Liquiditätsplanung auseinanderzusetzen. So und die Liquiditätsplanung alleine ist es nicht. Eine gute Liquiditätsplanung leitet sich aus einer integrierten Unternehmensplanung ab. Ja. Und damit wird das ganze Thema ein bisschen komplexer. Und nachdem kleinere Unternehmen, kleiner 50, kleiner 100 Mitarbeiter, häufig über keine, keinerlei Controller oder Controlling-Positionen verfügen, wird das schlicht unergreifend nicht gemacht. Das ist die Situation dabei. Ne? Äh,
0: Sie sind jetzt ja schon länger in, in, in diesem Bereich tätig. Ähm, welche neuen Themen sind denn im Vergleich zu früher mit dazugekommen, so in den letzten vier,
1: fünf Jahren? Gut, wir haben natürlich viele Branchen, in denen wir, in denen wir zunehmenden Wettbewerb äh, feststellen und auch im, im Handwerk oder im baunahen Handwerk, äh, in dem man zunächst mal glaubt, äh, es, es gibt eine hohe Auslastung, das ist richtig, so, und, und der, der Personalmangel oder der, der Fachkräftemangel, ist es für die Unternehmen von Bedeutung, dass es auch richtig, ist es aber trotzdem so, dass viele Unternehmen heute halt in der bisherigen Goldgräbersituation in der Branche eigentlich nicht ausreichend Gewinne erwirtschaften können. So, und dann sehen wir schon bei einem strategischen Thema, viele Unternehmer machen sich über ihre Positionierung oder die Positionierung ihres Unternehmens keine oder kaum Gedanken. Und das war oder ist ein Aspekt, über den man vor 15 Jahren nicht nachgedacht hat. Es gab Geschäftsmodelle und diese Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten, die haben einfach funktioniert, ja, weil es keine Konkurrenz aus dem Digitalbereich gab. Den Begriff Plattformökonomie, den kannte man damals noch gar nicht. Hm. So. Und äh, auch Globalisierung. Globalisierung auch nicht, ja. So und, und äh, auch im, im regionalen Bereich, auch wieder im Handwerk oder im baunahen Handwerk, äh, schieben sich ja zunehmend Online-Vermittlungsplattformen, Auftragsvermittlungsplattformen zwischen den Leistungserbringer und den, dem Endkunden. Mhm. Ja, in ländlichen Regionen ist das noch ein bisschen noch weniger ausgeprägt, aber in echten Ballungszentren äh, so, wird das für den normalen Handwerker, der wenig in Vertrieb und Akquise investiert, wird das zum echten Problem, ja. weil diese Vermittlungsplattformen einfach die Kunden abgreifen so, und versuchen, das Ganze zueinander zu bringen. Und die wollen natürlich auch Geld haben und dieses Geld fehlt dem Handwerker am Ende des Tages. Sowas gab es früher nicht. Mhm. ja so Und auch digitale Prozesse und, und, und Digitalthemen, das war früher in der Form eigentlich überhaupt nicht wahrnehmbar. Man hat ein bisschen Software gehabt zum Rechnungsschreiben oder für die Lohnabrechnung und der Rest lief dann auf Papier. Und den Begriff digitale Geschäftsmodelle kannten wir damals überhaupt
0: nicht. Wie läuft denn so eine Beratung konkret bei Ihnen ab? Also was sind da eigentlich so die ersten Schritte, wenn Sie angefragt werden?
1: Ja, ähm, wir beginnen zunächst mal, wir sagen dann dazu, eine Auftragsklärung. Weil wir müssen ja verstanden haben, Erstens, wo ist das Problem? Und zwar möglichst präzise. Und, und da reicht es also nicht aus zu sagen, ja, mein Unternehmen läuft ja gut, aber die blöde Bank gibt mir da kein Geld mehr. Wir haben ein Liquiditätsproblem, aber ansonsten haben wir überhaupt keine Probleme. So, äh, so einfach ist es nicht. Aufgrund solcher Aussagen können wir nicht einfach mit der Arbeit beginnen. Sondern also, da wird, bevor ein Beratungsvertrag oder ein Beratungsmandat dann festgelegt und unterschrieben wird, schon mit so einer Art Voranalyse begonnen, weil wir müssen das Problem, soweit es in der Phase möglich ist, verstanden haben. Und das nennen wir Auftragsklärung. Also nach der Auftragsklärung versuchen wir eine Aufwandschätzung abzugeben. Aber das ist immer eine Schätzung, weil jedes Unternehmen ist anders, jedes Unternehmen ist individuell, auch wenn wir über Unternehmen der gleichen Branche oder in ähnlichen Strukturen sprechen. Die Menschen in den Unternehmen sind einfach anders und von daher gibt es immer wieder neue Nuancen, neue Herausforderungen und äh, das macht eben eine standardisierte Abwicklung äh, meiner Meinung nach unmöglich in, in dem KMU-Bereich. Ja. So, das heißt also, äh, wir geben eine Aufwandschätzung ab, daraus ergibt sich ein Angebot, das wir, suchen, wir versuchen weitestgehend einzuhalten so, und äh, dann fangen wir mit der tiefgreifenderen Analyse an. Das ist vergleichbar, als wenn jemand zum Arzt geht und lässt sich erstmal mal untersuchen. Weil vor einer Untersuchung kann ein Arzt auch keine Diagnose geben. Das ist ähnlich wie bei uns auch. Wir machen eine tiefgreifende Analyse im Unternehmen, was die Daten des Unternehmens betrifft, von Finanzierung, Auftragslage, Mitarbeiter, sämtlichen wichtigen Verträge, eine historische Analyse des ganzen Zahlenumfeldes und bis zum gewissen Bereich natürlich auch der Privatsphäre des Gesellschafts oder also der Gesellschaft der Familie, weil die in unserem Kontext halt auch immer sehr wichtig ist. So, und äh, dann werden mhm. je nach Phase, in der wir reinkommen, äh, Konzepte gemacht, zusammen mit dem Unternehmer und oder seinem Team. So, und das, was wir in den Konzepten dann ausarbeiten, setzen wir hinterher dann im Unternehmen, mit dem Unternehmer und seinem Team um. Also mhm. wir sind in dem KMU-Bereich müssen wir Umsetzungsberater sein. Also es, es hilft nicht, nur Papier zu produzieren oder, oder umfangreiche Konzepte zu machen, die auf den Tisch zu legen und sagen, so Leute, jetzt setzt das Ganze mal um oder beginnt damit. In vier oder acht Wochen kontrollieren wir euch wieder oder schauen wir mal nach, wie weit ihr denn damit seid. Das funktioniert in unserer Zielgruppe nicht, weil weder das Know-how vorhanden ist, noch sind die Ressourcen vorhanden. In Großunternehmen ist das anders. Da kann man sowas machen und das ist auch bei größeren Beratungsgesellschaften durchaus üblich, dass das so vorgegangen wird. Aber die entscheidende Phase bei uns ist dann hinterher die Umsetzung. Mhm. So die Umsetzung und während der Umsetzung ist es häufig nötig, dass das Konzept nochmal nachgeschärft wird oder angepasst wird. Also diese Konzepte sind also keine kein, keine starren Regelbücher, sondern das ist erstmal ein, ein Fahrplan, so an dem sich dann orientiert wird. Und wenn sich dann während der Umsetzungsphase die Notwendigkeit ergibt, Dinge nochmal zu ändern, dann muss das gemacht werden, um hinterher den Beratungserfolg dann mhm. zu haben. Dann. Was
0: ist denn so das Nummer eins Thema, was Sie immer wieder sehen in Ihren Beratungen?
1: Fehler im Finanzierungsbereich, die zu spät erkannt werden. Verluste im operativen Geschäft die äh, auch nicht erkannt werden, und das, rechtzeitig also nur erkannt werden. Und Fehlende ne?
0: Erkennen hängt mit dem, dem fehlenden Einsatz von entsprechenden Anlösetools ja. zusammen. Ja ja,
1: ja, ja. Und
0: ist denn ein, ein normaler Unternehmer überhaupt in der Lage, so ein Tool selber einzuführen oder wie, wie oh. komplex muss, muss man sich das vorstellen? Oder, oder, oder sind die Unternehmen da gar nicht für bereit, weil die IT-Infrastruktur
1: und die entsprechenden Daten gar nicht vorliegen? Na gut, das waren jetzt ein paar Fragen <lacht> zum gleichen Thema. Nee. also in kleineren Unternehmen sind die Unternehmer selbst häufig äh, fachlich nicht in der Lage, mit solchen Tools zu arbeiten. So, die Unternehmer sind Fachleute auf ihrem spezifischen Fachgebiet, ja, im technischen Bereich zum Beispiel, ja, so Ingenieure, Mechaniker, Meister oder, oder, oder zum Beispiel und äh, da ist das spezifische Know-how dafür einfach nicht da. Also das heißt, also, da ist externe Unterstützung zwingend notwendig, ohne jetzt da selbst für die Berater Werbung machen zu wollen. Aber das Know-how ist einfach nicht da. Und im Vergleich zu großen Unternehmen gibt es Buchhaltungsabteilungen, Controlling-Abteilungen. So, darüber verfügen kleine Unternehmen alle nicht. Ja. Äh, sondern die, die Steuerung der Unternehmen erfolgt ja häufig über das Bauchgefühl, gelegentlich über einen Kontoauszug. Und ansonsten ist man im Tagesgeschäft. So, und, äh, ja, das ist mit der Anfang allen Übels Und das ist einmal die finanzwirtschaftliche Seite, was Liquidität betrifft. Aber selbst solche Tools wie eine Auftragsnachkalkulation, eine digitale Projektakte oder eine mitlaufende Kalkulation, darüber verfügen viele Unternehmen nicht. Und damit nehmen die sich von vornherein oder von Beginn an die Möglichkeit, die notwendige Transparenz im Unternehmen zu haben und damit steht die Möglichkeit nicht zur Verfügung, wenn bei einem Auftrag, wenn bei einem Projekt äh, was aus dem Ruder läuft. Oftmals ist es ja die Arbeitszeit, da rechtzeitig eingreifen zu können, weil man sieht das entweder gar nicht oder viel zu spät erst dann, wenn ich 500 Stunden für einen Auftrag geplant habe so und wir brauchen 700, 800 oder 900 Stunden. Und man merkt das erst dann, wenn man die Schlussrechnung schreibt oder noch mal wesentlich länger. Dann kann ich nicht mehr eingreifen. Das Kind ist im Brunnen gefallen. Das Geld ist verbrannt dafür. Der Kunde zahlt mir das nicht, weil der zahlt den vereinbarten Preis. Möglicherweise noch Nachträge. Nicht, aber äh, das, was im Unternehmen da ja, äh, aufgerieben wurde, ist nicht mehr äh, einzuholen dann.
0: Über was für Schäden reden wir da eigentlich so? Also in, in, in Ihren Beratungen, in,
1: äh, in welchen Größenordnungen spielt sich sowas ab? Es kann im, im kleineren Bereich fünfstellig sein. Ja, bei einer Elektroinstallation für ein Einfamilienhaus, zum Beispiel 150 Arbeitsstunden geplant, tatsächlich brauchen wir 500 Stunden. Solche Fälle haben wir. Ne? Das sind also 350 Stunden ja, mal 40 oder 45 Euro Verrechnungssatz. Da kann sich jeder ausrechnen, also wie schnell da 10.000 Euro dabei äh, ins Sand gesetzt sind. Und die Zeit, in der die Leute ja zusätzliche Stunden auf dem Bau da ableisten, die Zeit fehlt ja, um richtigen neuen Umsatz generieren zu können. Bis hin zu sechsstelligen Bereichen dann. Und die Umstellung, also die Einführung von so einer Software,
0: nehmen Sie dann selber vor oder arbeiten Sie damit mit externen Dienstleistern zusammen? Wie muss man sich das vorstellen? Also
1: solche Programme lassen sich in kleinen Unternehmen, in denen kein betriebswirtschaftliches Know-how vorhanden ist, eigentlich gar nicht einführen. Mhm. Äh, sowas begleiten wir über einen längeren Zeitraum als externe Dienstleister. Ja, ja. also da machen Sie, also Sie sind sozusagen die externe äh, Controlling-Abteilung. Wir sind, wir sind die externe Controlling-Abteilung, ja. ja. Weil äh, äh, ein guter Controller... Kostet auch Geld oder kostet richtig Geld. so Für ein Unternehmen in der in kleineren Größenordnung rechnet sich das nicht. Ja, der kann auch nicht wirklich ausgelastet werden. So, und äh, die muss man auch erstmal finden. Ja, und, und die Leute gehen auch lieber in große oder größere Unternehmen, weil dann natürlich einfach die Verdienstchancen anders sind äh, als in einem kleinen Unternehmen. Ja. Ähm
0: war das auch ein, ein Punkt, warum Sie sich damals als Berater selbstständig gemacht haben und dann sozusagen die Seiten gewechselt haben vom, vom Unternehmenscontroller Richtung Beratung?
1: Ähm, ich war ja lange in Konzernunternehmen unterwegs und äh, in Konzernunternehmen ist man eigentlich egal, in, 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 in welcher Funktion man unterwegs ist oder in welcher Hierarchiestufe immer ein ein kleines Rad in einem, in einem sehr großen Getriebe und, und hochgradig fremdgesteuert, so was Arbeitsinhalte und, und tägliche Arbeitsabläufe betrifft. So und irgendwann kommt der, der Punkt in dem Leben eines Menschen, in dem man sich fragt, äh, möchte ich das mein Leben lang machen oder gibt es auch noch andere Inhalte in meinem Leben, die mich interessieren. Und äh, der, der Vorteil von, von kleineren Unternehmen, von inhabergeführten kleineren Unternehmen, besteht darin, dass man als Berater es immer mit dem Entscheider zu tun hat, so, der häufig äh, auf verhältnismäßig geradlinigen und transparenten Weg Entscheidungen trifft oder auch Entscheidungen treffen muss. Das kann das Unternehmen nicht führen. Und in, in Konzernunternehmen äh, gibt es viel zu viel äh, Möglichkeiten, Reibungsverluste, politische Kämpfe und, und solche Dinge, die extrem viel Energie absorbieren und bei der täglichen Arbeit stören. Und, ja, ich wollte das einfach nach über 25 Jahren Konzerntätigkeit so in meinem Leben nicht mehr haben. Und hat sich das als richtige Entscheidung erwiesen? Im Nachhinein denke ich, ja, also äh, ja, ja, weil ich bin also mit dem, was ich mache, also sehr zufrieden. Also ich, man kann auch ein bisschen, sage ich mal, steuern, mit wem man arbeiten möchte und mit wem nicht. Und man definiert seine Zielgruppe auch. Ja. Also, und vor allen Dingen, äh, man sieht den Erfolg und, und von dem, was man macht, äh, ganz anders, als wenn man ein kleines Rädchen in einem Konzernunternehmen ist.
0: Ja, also wenn Sie dann so die Analyse abgeschlossen haben, dann verlieren Sie auch das eine oder andere Mandat, weil die Unternehmen dann äh, überfordert sind oder woran liegt das
1: dann? Es, es gibt Fälle, in denen Unternehmen zum Beispiel Konzepte versuchen selbst umzusetzen. Ja? Das sind also nicht die ganz kleinen, also die ganz kleinen unter 50 oder unter 20 Mitarbeitern. Also da kommen wir im Normalfall immer in die Umsetzung. Aber in einigen Fällen bei Unternehmen, die also größer sind als diese Untergrenze versucht man dann selbst umzusetzen. Das, ist, das kommt durchaus vor. Da gibt es gute Gründe dafür auch, ja, wenn man sagt, okay, wir probieren das und wir versuchen das selbst mal. Ja, so und, ja, aber in der Mehrzahl der Fälle setzen wir natürlich auch um. Mhm. Ja. Ähm, wie hat denn die Digitalisierung
0: so ihr eigenes ähm, Arbeitsleben verändert?
1: Ähm. Und wo sind auch die Grenzen? Ja, <lacht> Einmal natürlich in, in dem Punkt, äh, in dem man einfach versucht, äh, die Menge an Papier zu begrenzen, äh, soweit so es irgendwo geht. Das war also früher ganz anders. So, und und, und in dem, Also ich zum Beispiel wirklich drüber nachdenke, welche Prozesse und welche Dinge kann man durch Digitaltools ersetzen, digitale kanban zum Beispiel. Mhm. Sowas kannten wir früher überhaupt nicht. Oder Instrumente, indem man einfach äh, Dokumente irgendwo hochlädt, in Portalen oder, oder, oder runterlädt, das gab es früher auch nicht. Dann. Bis hin dazu, dass man darüber nachdenkt, okay, gut, äh, digitale Beratungsprodukte anzubieten, äh, digitale, wirklich eine digitale Beratung, Webinare und, und solche Inhalte, äh, das war vor zehn Jahren, also für mich
0: zumindest, noch unvorstellbar. Findet das denn heutzutage bei Ihnen immer noch vor Ort statt oder nutzen die da auch schon Skype, Screensharing, Etc.
1: Äh, wir nutzen Zoom mhm. für digitale Beratung, aber noch sehr wenig. Ja. Es, es wird noch sehr, sehr wenig nachgefragt. Und da gibt es auch so einen Generationenbruch. Äh, so die unter 40-Jährigen, die sind für sowas sehr affin, die, die drüber sind, nicht so ganz. Und dann hängt es natürlich von den Beratungsinhalten ab. Es, es lässt sich... Äh, lassen sich nicht alle Beratungsinhalte über eine Digitalkonferenz, also in Unternehmen sinnvoll transportieren oder wenn man in der Umsetzungsberatung ist, äh, auch da sind physische Meetings einfach dann zu gewissen Inhalten äh, unabdingbar. Das, das lässt sich also äh, nicht über Skype oder ähnliche Dinge dann da äh,
0: wirkungsvoll abbilden. Okay, zwei letzte Fragen hätte ich noch und zwar, ähm, was unterscheidet Sie eigentlich im Vergleich zu anderen Beratungsunternehmen und ähm wenn man jetzt weitere Fragen hat, äh, wo kann man sie da treffen oder wo kann man sie
1: auch im Digitalen weiterverfolgen? Ja, ähm, ich denke mal, wir sind einer der wenigen in, in dem Bereich KMU-Beratung, äh, die, die Elemente aus Strategieführung, Betriebs- und Finanzwirtschaft in einer in der möglichst engen Verzahnung Versuchen zusammenzubekommen, weil am Zahlenwerk alleine kann man ein Unternehmen nicht gesunden, weil die Zahlen drücken nur das aus, was im Unternehmen passiert oder nicht passiert. Ja. Man muss wesentlich weiter zurückgehen und Führungsprobleme, Strategieprobleme sind häufig Auslöser von Krisenursachen. So, und die muss man beseitigen, sonst funktioniert das mit den Zahlen auch nicht. Man kann nicht von den Zahlen aus einfach rückwärts gehen. Ja, das, das geht nicht. Dazu ist die Welt auch heute viel viel zu komplex und äh, ja man kann mich oder uns natürlich einmal äh, digital auf, auf unserer Webseite treffen mhm. so, und ich bin selbst auch Mitglied bei, bei dem weltweit größten Business Netzwerk, BNI Business Network International, da trifft man mich jeden Mittwoch in, in Oldenburg zum Unternehmerfrühstück und Ansonsten kann man natürlich gerne anrufen oder auch über Facebook oder Instagram oder auch Xing da mit mir Kontakt aufnehmen. Genau. Ja. Also
0: bei Ihnen bekommt man nicht nur eine, eine schöne PowerPoint-Präsentation, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie sozusagen auch als externer Dienstleister dann nah am Kunden dran. Als,
1: als Sparringspartner für den Unternehmer, ja, ja. Als Sparringspartner für den Unternehmer, ja. Das ist eigentlich die richtige Bezeichnung, ja. ja.
0: Das war die nächste Folge von Digitales Ostfriesland. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.
1: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal oder besucht uns auf www.digitales-ostriesland.de. Dankeschön.